0: Dann los. Eine neue Folge von Hotspot quer gedacht. Wir sind bei Folge 29 und äh, freuen uns sehr, dass wir mal wieder Feedback bekommen haben. Also ich habe welches bekommen.
1: <lacht> uh,
0: ich habe Geld ja. gekriegt. Ich habe ja, eine, das ja gut. eine 14-minütige Sprachnachricht, also es waren zwei Sprachnachrichten, aber insgesamt waren es fast eine Viertelstunde über Xavier Naidu <lacht> bekommen. Oh.
1: Oh, neue Informationen oder korrigierende naja, oder was? jemand, der offenbar mehr wusste, als wir wussten. <lacht> oh, und dann kannst du ja dann dein
0: Wissen teilen, dein erworbenes. Mein Neuerworbenes, ja, ich habe also hab die Sprachnachricht schon am Samstag bekommen, habe sie mir aber vorhin nochmal angehört, damit ich ungefähr weiß, was da kam. Also es war wahnsinnig viel, also es ging hauptsächlich auch darum, dass das gar nicht so neu ist, dass der sich komisch äußert. Also dass ja, ja. der sollte schon mal 2016, glaube ich, zum ESC. Und äh, das wurde dann eben auch abgesagt, weil er irgendwie eine Äußerung getätigt hat, äh, die dann Deutschland doch nicht dort vertreten haben wollte. Das habe ich jetzt aber vergessen, was er da gesagt hat. Ähm, ja, ist ja auch nicht so wichtig. Und irgendwie, dass er schon immer mal auf Demos war und sich als Reichsbürger betitelt hat und so. Und dass sich äh, schon 2014 auch die pop in Mannheim von ihm distanziert hat. Mhm. Und äh, aktuell war es eben ein Video, in dem er viel über Gäste und Gastgeber redet. Und irgendwie, äh, also man kann da halt ja ein bisschen reininterpretieren, was man will, ne? Und er sagt halt so Sachen wie, dass die Gäste ihre Gastgeber ausbeuten und dass die Töchter mit Wölfen sich umziehen müssen in der Schule und solche Sachen. Also das ja irgendwie sehr, sehr merkwürdiges Zeug. Und er hat, er hat wohl auch mal gesagt, das fand ich auch sehr interessant, er hat auch mal irgendwas gesagt, dass Deutschland immer noch von den Alliierten besetzt ist, dass es nie ah. einen Friedensvertrag gegeben hat und... Ah. Sachen, also Ja, das
1: sind solche Reichsbürgeräußerungen. Ne?
0: Genau, das sind halt so, ja, nicht so schön, oh. wie er da gesagt oh.
1: hat.
0: Oh. Und auch zu Corona hat er das jetzt halt wohl ist, da ja, es ist halt
1: auch Ja, es ist halt auch problematisch, wenn jemand so eine Reichweite hat und die dann nutzt, um Gülle zu verbreiten. Also es ist halt echt nicht cool. Und vor allen Dingen, wenn es sowas wirklich Problematisches ist. Ne? Äh, komisch, ja. komisch.
0: Ich glaube ja, der glaubt das wirklich. Also ich, jetzt ohne das irgendwie äh, legitimieren zu wollen oder so. Aber ich glaube, die Menschen, die sagen halt Dinge, die sie wirklich glauben in ihrem kleinen Bereich. Ne? Also ja. ähm, der, 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 der mir die Nachricht geschickt hat, hat auch was gesagt, dass die Söhne Mannheim ein Lied hatten. Das kannte ich aber gar nicht. Das hieß irgendwie Marionetten, wo es auch drum ging, ähm, dass wir von Volksverrätern regiert werden und alle äh, an deren Fäden hängen und das sind unsere Puppenspieler und solche Sachen.
1: Mhm. Hm. Also es ist, ist halt, ich, ich finde halt, es ist immer so krass, wenn, also ich meine, klar, wenn er das selber glaubt, soll er glauben, was er will, aber er muss das ja, sage ich mal, es ist halt echt problematisch, wenn er das in in der Gegend rum und Leute, die gerne sowas glauben und irgendwie jemanden brauchen, auf den sie es schieben, dass ihr Leben irgendwie nicht so ist, wie es ist, wie es ist ähm, und die dann diese Meinungen übernehmen und dieses Zeug weiterverbreiten, das ist halt nicht cool und auch echt problematisch. Deswegen finde ich das auch voll okay, dass die Sender sich davon distanziert haben. Ich meine Meinungsfreiheit und so, ne, schon klar, aber eben Leute, die wirklich sowas verbreiten, das muss man nicht noch unterstützen. Hm. Ja, das ist halt. du kannst es
0: halt niemandem verbieten. Ne? Ich hatte, Nein, natürlich nicht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder so, hatten wir dieses Leave-No-One-Behind-Video mal. Ne? Mhm. Ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich was dazu gesehen. Das war so eine auch so eine Art Podcast, aber halt auf YouTube. Also du konntest die Leute dann auch sehen. Ähm, mhm. was manchmal irgendwie seltsam war. Ich, da habe ich gedacht, na mein Gott, ein, ein Glück machen wir das ohne Video. <lacht> 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 Denn es waren halt wirklich vier Leute und du siehst dann halt, wie der eine sich zwischendurch was zu essen holt und mhm. <lacht> keine Ahnung. Du siehst halt auch jedes Mal, wenn die was trinken und so. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es ist irgendwie, es war witzig. Und äh, da waren halt welche dabei, die dieses Leave No One Behind Video äh, auch hochgeladen hatten und eben auch da drin zu sehen waren. Und die haben dann erzählt, was da für Kommentare drunter waren. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ich habe mir bei YouTube, glaube ich, seltenst mal die Kommentare durchgelesen zu irgendeinem Video. Mhm. Ähm, aber da waren viele Kommentare dabei, die gesagt haben, okay, dann machen wir es eben so. Wir schicken die ganzen Flüchtlinge nach Köln, dann bauen wir einen Zaun drumherum und der Rest von Deutschland kann in Frieden leben. Oh. Und solches Zeugs. Ne? Und die haben oh. sich dann auch ein bisschen aufgeregt, dass da kaum jemand Gegenwehr gemacht hat. Also, dass da kaum jemand mal was dagegen geschrieben hat. Das ist daraufhin wahrscheinlich mhm. passiert, weil ähm, in dem Video, also, was, was ich gesehen hatte jetzt, äh, ich habe es gestern gesehen, war halt von 135 Kommentaren die Rede oder so. Und als ich heute oder gestern geguckt hatte, waren das über 900. Mhm. Also, wahrscheinlich und das waren auch, also, was ich so gelesen habe, ich habe jetzt nicht alle 900 durchgeguckt, aber ne, das meiste waren halt schon positive Reaktionen auf das Video. Mhm. Und die haben aber auch gesagt, es ist einem, glaube ich, nicht bewusst, wie groß diese rechte Bubble einfach ist. Also, ne, klar, ich mache es ja auch so, dass ich meine Facebook-Liste eher ausdünne, als mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Ja, zum Beispiel. Ja, sehr
1: wichtig, ja, ja.
0: Und manchmal denke ich, eigentlich ist es blöd, aber auf der anderen Seite, es belastet mich einfach unfassbar, wenn ich die ganze Zeit
1: solches Zeug lese in meiner Timeline, ne? Ja, und es ist halt auch einfach, das braucht man nicht in seinem Leben, dieser Art von Negativität und ähm, ja, Wutbürgern. Also mich nervt das einfach, weil Leute, die das posten und die so einen Gedankengut haben, die sind ja auch meistens besonders laut. Das ist ja das Problem. Die, die Menschen, die, sage ich mal, eine neutrale Meinung oder eine positive Meinung haben, die, pf, weiß nicht, die neigen vielleicht auch nicht so dazu, sich dazu zu äußern, weißt du? Mhm. Ähm, die teilen das vielleicht auf Facebook, so ein Video, und schreiben gute Sache, aber unter das Video kommentieren die dann nicht. Nö, ne, hat bei und, mir auch glaub, keiner, das hat kein Like und keiner hat es kommentiert
0: bei mir in der Timeline.
1: Ja. Und, ich meine, ich
0: dachte, es ist untergegangen, weil ich es halt mitten in der Nacht gepostet habe. Das passiert <lacht> ja manchmal, dass so ja. Dinge, die irgendwie zu Uhrzeiten gepostet werden, wo halt keiner mehr guckt, ne? dass die dann mhm. auch schnell raus sind. Wenn dann früh die ersten wieder posten, siehst du halt das und so weit runter. Scrollst du ja jetzt meistens auch nicht, also ich nicht. Mir ist das dann irgendwann zu blöd. Ich gucke mhm. jetzt nicht ständig meine <lacht> Facebook-Timeline durch. Ne?
1: <lacht> ja, es ist halt, ich, ich bin der Meinung, es ist wahrscheinlich so, es gibt einen großen Teil, der so denkt und das ist das sind viel zu viele, aber ich glaube, es sind nicht so viele, wie es aussieht. Weil solche Leute sind halt auch oft einfach sehr laut und wollen ähm, sich Gehör verschaffen und posten halt auch ständig und immer zu solchen Themen. Deswegen ist es ja auch so anstrengend, solche Leute in, seiner, äh, in seinen Freunden zu haben in seiner, ja. auf, auf Facebook. Weil die einfach so viel dazu posten und ständig und jeden Tag fünfmal. Ähm, weil, keine Ahnung, weil sie einfach unglaublich stolz drauf sind, dass sie diese seltsame Meinung haben. Keine Ahnung, woran das liegt, dass sie immer so unglaublich laut sind. Ähm, Aber ich hoffe, dass es nicht so viele sind, wie es immer aussieht, weil Ich, ich ja schon der Meinung bin, dass ein Großteil der Deutschen noch einigermaßen vernünftig denkt. Also ich bin immer erstaunt, wie viele Leute dann auch Dinge teilen.
0: Ich hatte jetzt äh, Mundschutz, war ja jetzt groß in der Diskussion in der letzten Woche. Ja. Ne? Und da hatte ich es auch mehrmals in meiner Timeline, dass irgendwelche Leute was nicht gepostet, aber geteilt haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, da denke ich dann man- bei manchen Leuten, naja, die denken halt nicht drüber nach und teilen es einfach. Ne? Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, du hast es ja sicherlich auch gelesen. Und es war halt ganz oft so, es ist total ungesund und man man kriegt nicht mehr genug Sauerstoff und kriegt dann Kopfschmerzen oder kippt um. Wo ich aber, also mein erster Gedanke war, wie machen das Krankenschwestern oder Ärzte? Mhm, Richtig. Also wenn die da zwölf Stunden am Stück operieren, die müssen sich ja auch konzentrieren. Und ich meine, ich habe es auch erlebt, ich war bei uns an der Tankstelle hatte meinen Mundschutz drauf, auch wenn das als Brillenträger mega nervig ist. Ja. Also ja. meine Brille beschlägt immer. Ich weiß nicht, ob es <lacht> an meinem Mundschutz liegt oder woran auch immer es liegt. Ähm, ja. Und die Kassiererin hatte keinen. Oh. Und ich kannte die und habe sie dann auch gefragt. Ich habe gesagt, müsst ihr nicht? Und sie sagt, na doch, aber ich kann das nicht. Ich kriege da Kopfschmerzen. Wo ich oh. auch sage, ich glaube, man kann sich sowas auch einfach reinbilden. Also ja, ja. ne, genauso wie Kinder sollten keinen Mundschutz tragen. So ein Blödsinn. Jedes Kind hat den Reflex, wenn, wenn ich merke, ich kriege nicht genug Luft, ziehe ich mir das Ding halt einfach runter. Ne? Ja, richtig. Und ja. ich habe tatsächlich, da habe ich auch äh, bei einem dann diskutiert, weil der viel gepostet hat zu dem Thema, dass er das total schlimm findet. Dass, und er hat auch schon vorher so Sachen gepostet wie, äh, und es wird die Meinungsfreiheit genommen und die Bewegungsfreiheit und ne, also er hat schon ganz viel solches Zeugs geteilt und ich habe dann bei dem halt auch mal drunter kommentiert und habe gesagt also er ist ne, ich, ich hatte glaube ich schon mal über ihn gesprochen, dass er behindert ist ja, ja, ja und er hatte halt auch was gepostet wo er gesagt hat als Gehörloser oder Schwerhöriger kann ich Leute nicht mehr verstehen mit Mundschutz
1: ja, yeah, okay.
0: Und da habe ich drunter geschrieben, naja, aber dann würde ich jetzt abwägen. Ist es mir wichtiger, Leute zu verstehen oder ist es mir wichtiger, weiterzuleben? Mm. Na? Mm. Ja, und ja. Ähm, er hat da gar nicht viel, aber eine aus seiner Freundesliste wahrscheinlich, die hat dann angefangen, mit mir dort rumzudiskutieren und auch auf eine Art und Weise, wo ich sage, ähm, entschuldige mal, du kennst mich gar nicht, ne? Ja, ja. Also, der hat dann irgendwie was gepostet, von, also er hat dann irgendwie erst geschrieben, ja, der Herr Drosten hat ja auch gesagt, dass der Mundschutz gar nichts bringt und da habe ich drunter geschrieben, ich höre ja den Podcast, ich habe drunter geschrieben, ja, er hat seine Meinung aber auch geändert und das ja. finde ich auch in Ordnung. Also klar kann ich mal was im Affekt sagen, wenn ich es einfach nicht besser weiß. Aber wenn ich dann irgendwie was dazu rausfinde und feststelle, ah, okay, ich habe mich geirrt, dann
1: finde ich es schön, wenn jemand das eingestehen kann, ne? ja. Genau, genau. Ähm, Die Sache ist ja halt auch, ich meine, klar, die, die sind, also der Sinn von den Mundhüttern, das ist ja immer noch ähm, in der Diskussion, ob das wirklich sinnvoll ist und ob das was, also ob das jetzt wirklich was bringt. Ich meine, aber wenn man einfach mal logisch drüber nachdenkt, natürlich bringt das was, wenn du was vor deinem Mund hast, was beim Sprechen. Deine Tröpfchen davon abhält, den anderen Leuten ins Gesicht zu fliegen. Und natürlich bringt das was. Das kann sich doch jeder mit einem normalen Menschenverstand ausrechnen, dass das was bringt, wenn du was vor deinem Mund hast und dass das offensichtlich deine Tropfen abfängt. Es ist einfach so, wenn du da was davor hast. Wie wenn du in einer Glasscheibe stehst, spuckst du dagegen, kommt auch nicht durch. Mhm. Ich meine, das ist ein Schutz. Ich meine, klar, also ich habe mal mit jemandem mich unterhalten, der eben gesagt hat, ähm, die Leute müssten eben viel stärker aufgeklärt werden, wie man den Mundschutz wirklich sinnvoll nutzt. Also dass man zum Beispiel, wenn man eine deutliche Feuchtigkeit spürt am Mund, dass man dann den wechseln soll und dass man eben, wenn die Leute irgendwo zum Arzt zum Beispiel reinkommen ähm, und den abnehmen den dann nicht auf der Theke oder auf, dem, auf der Stuhllehne ablegen, weil das einfach eine Keimschleuder ist. Und das machen, also so, sowas wissen halt viele Leute nicht. Um ja, naja, aber halt das würde mir jetzt der gesunde Menschenverstand sagen.
0: Beides. Also es wären jetzt beides ja. Dinge, wo ich jetzt denke, ja, hätte ich aber auch so gemacht und ich würde das
1: Ding auch nicht in der Gegend rumschleudern. Ja, naja, aber <lacht> also ich meine, da geht es halt darum, dass man drüber nachdenkt, was man macht und nicht nur stur dumm, dämlich die ähm, die Anweisungen ausführen und sagt, ich mache den Mundschutz ran und was und wenn ich ihn abnehme, dann, dann lege ich den irgendwo ab. Und die Leute denken einfach nicht drüber nach, was sie machen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Nicht, dass ähm, das nichts bringt, sondern dass einfach die Leute nicht logisch drüber nachdenken, was ihre Handlungen verfolgen haben. Wenn sie ihre Keimschleuder auf, auf der Theke ablegen, dass das nicht gut ist, das sollte ja jedem normalen Menschen klar sein, Aber ähm, machen halt trotzdem viele Leute, die einfach da nicht drüber nachdenken. Und da hat sie, also die, mit der ich mich da unterhalten habe, die eben als Zahnärztin arbeitet, die hat halt gemeint, es ist wahrscheinlich manchmal, ähm, sag ich mal, dann egal, ob die Leute einen Mundschutz dran haben oder nicht, weil sie einfach so unverantwortlich damit umgehen. Also sie verwenden den halt mehrmals, haben den immer und überall dran, auch draußen, was ja eigentlich nicht sein soll, weil der eben auch relativ schnell durchweicht und den nur im Raum dran haben sollst eigentlich und dass du dir eben, dass du den eben nicht irgendwo drauf ablegst und dir ständig da dran rumfingerst dann dem Mundschutz, weil das eben auch wieder Keime überträgt. Mhm. Ähm, hat sie gesagt, da ist das bei vielen Leuten dann auch egal, ob sie es dran haben oder nicht, weil sie einfach, wenn sie dann das Ding haben und das komplett eingekeimt ist, so unverantwortlich damit umgehen, dass es quasi das Risiko noch erhöht, ähm, dass irgendwelche Keime irgendwo rankommen. Ähm, aber ich, 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 sehe, ich sehe es auch so, dass das einfach, sag ich mal, jetzt in der Situation vorgeschrieben wird, dass sicherlich auch was bringt. Vor allen Dingen, wenn man halt ähm, sich unterhält, auch wenn es mit Abstand ist, dass man einfach nicht also dass man einfach diese Tröpfcheninfektion einschränkt, das bringt natürlich was, aber man muss halt auch aufpassen, wie man damit umgeht. Und äh, man sollte einfach sich informieren. Und aber ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt, dass sich jeder mal informiert, wie man damit äh, umgeht, mit so einem Mundschutz. Es gibt meine, ja auch mittlerweile ist überall.
0: Also ist, ich habe es im Fernsehen schon gesehen, im Internet ja. habe ich auch schon einen Artikel gesehen die eben darüber aufklären, wie man damit richtig umgeht und so. Ich fand das auch krass. Der, äh, die hatte auch mit einer, mit einer Krankenschwester diskutiert. Also dieselbe, mit der ich diskutiert hatte auf Facebook, hat noch mit einer Krankenschwester diskutiert.
1: Mhm.
0: Und äh, dort war das Argument, dass es sie ja nicht schützt. Sondern, also es ist ja richtig, der Mundschutz schützt dich jetzt nicht unbedingt davor, infiziert zu werden. Aber nee. er schützt andere davor, falls, also, ne? du sollst dich ja verhalten, als wärst du infiziert. Das war ja von Anfang an die Maßgabe. Und wenn du infiziert bist, kann ein Mundschutz in gewisser Weise davor schützen, dass du andere infizierst. Und das war so ihr Argument. Und da hat dann die Krankenschwester geschrieben, also mit solchen Menschen wie ihnen möchte ich nichts zu tun haben oder so. Und dann war die übelst beleidigt und da habe ich dann drunter geschrieben, ich glaube, das bezog sich reinweg auf ihre Rücksichtslosigkeit. Ja, ich habe sie gesiezt, ja. ich bin höflich geblieben. <lacht> ja, ja, ne? ja. Weil die fing dann an, ich muss mich doch hier nicht beleidigen lassen. Und oh. was soll das heißen, Leute wie ich? Und oh, wo ich dann auch denke, es, das ist so genau das. Die denken nicht nach, die fühlen sich immer sofort angegriffen. Selbst wenn du sachlich bleibst, die greifen dich an. Und das finde ich so schrecklich und so anstrengend bei diesen Diskussionen, dass ich das eigentlich versuche zu vermeiden. Aber ich glaube halt, dass solche Menschen zu wenig Gegenwehr bekommen. Wenn ich ja. mal gucke unter diesen Post, dann steht da, sind da Likes drunter oder da steht irgendwas, ja, genau so, mach weiter so, ne, irgend sowas. Und mhm. erst nach fünf Kommentaren kommt dann mal ein skeptischer Kommentar, der sagt, na ja, aber, ne.
1: Ja. Und die das Leute haben halt nicht. auch keinen Bock mehr zu diskutieren, vor allen Dingen mit solchen Leuten, die halt wirklich so anstrengend sind und. Die sich auch nicht gerne was sagen lassen. Aber manchmal muss man das einfach machen, weil irgendwie, vielleicht kann man sie ja dann zum Nachdenken anregen, irgendwie. Ne? Nee, das kannst du nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm,
0: Echt? Mir, na, na ja, mir, mir ist das so ein Stück weit bei äh, Klimawandeldebatten aufgefallen. Ja. Dass es einfach weiß, so ist, dass ich versuche, sachlich zu argumentieren. Und wenn die mir jetzt ein Argument hinwerfen, dann gucke ich, wie ich das irgendwie mit mit Quellenverweisen und mit seriösen Quellenverweisen widerlegen kann. Ne? Ja. Ja. Und in der Zeit, wo ich aber mich belese und schlau mache und informiere, knallen die mir schon das nächste Argument hin. Ja. Und das finde ich einfach so schwierig. Also dass du dann, ich habe so eine Diskussion über Tage hinweg gehabt <lacht> tatsächlich. Oh und das war immer wieder. Und sobald ich wieder das Argument widerlegt hatte, kam ein neues und wieder ein neues und wieder ein neues. Oh Gott. Und es ist unfassbar anstrengend und es macht dich einfach mürbe. Aber ich glaube schon, dass äh, wenn man sowas sieht, also ich, ich habe mir das auch vorgenommen, dann einfach mal wenigstens einen Dislike drunter setzen oder irgendwie sagen, na nee, so nicht. Ja. Ich muss ja. mich jetzt nicht auf eine Diskussion einlassen. Ich muss einfach sagen, dass es nicht meine Meinung ist. Weil ich hm. glaube wirklich, dass die Leute, die jetzt, ich möchte jetzt nicht Verschwörungstheoretiker oder Rechte sagen, ne, aber
1: die einfach weniger nachdenken, die sind viel lauter. Ja, <lacht> es ist halt so. Weil ich meine, wie viel, ach, wie oft ich schon irgendwelche Leute getroffen habe, die ähm, mit unglaublicher Lautstärke und ja auch mit, mit einer unglaublichen, ja irgendwie, ja Sicherheit so, falsche Behauptungen und Halbwissen rausposaunt haben. Zu jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, sag ich mal, das, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich glaube einfach, Leute, die so denken, sind oft einfach viel lauter als der, Normal, ja, der Normalbürger. Ähm, weil sie einfach, keine Ahnung, weiß ich nicht, woran das liegt und warum das so ist, dass sie immer, dass es einem so vorkommt, als wären das so unglaublich viele. Vielleicht, ich meine, es sind nicht wenig, das weiß man ja. Aber ich glaube, es sind auch nicht so viele, wie es halt wirkt. Weil ja, wie gesagt, die, die solche Meinungen haben, sind oft einfach überdurchschnittlich laut und motiviert, ihre Meinung anzubringen. Warum auch immer. Ich habe gerade einen sehr
0: schönen Post gelesen. Also, Oha. nein, ich habe gerade gedacht, ich gucke jetzt mal ganz kurz bei Facebook, ob ich spontan was finde, wo ich eigentlich mal ja. was drunter schreiben könnte. Ähm, ich habe einmal was gefunden, wo einer gepostet hat, dass Österreich äh, seine Hotels wieder öffnet ab Ende Mai. Mhm. Wo ich mir ja. auch denke, ist das gerade deine größte Sorge? Ja. <lacht> und, und darunter <lacht> habe ich aber einen sehr lustigen Post gefunden. Ähm, Remdesivir, Chloroquin, Cardifungin, Caletra oder Camostat werden alle gegen Corona getestet. Dass ich in dieser Liste problemlos Kardifungin, ein Mittel gegen Scheidentrockenheit, unterbringen konnte, zeigt schon, ihr solltet nicht alles glauben, was im Internet steht. Sehr schön. (lacht) Ich habe es gemerkt und ich kann auch sagen, warum. Ich war mal bei einer Werbeagentur, die die Werbung für Kardifungin gemacht hatten. Und oh. daher kannte ich das Mittel und habe mich auch gewundert, was es da zu suchen hat. Aber Kalestra <lacht> oder Camostat kenne ich zum Beispiel auch nicht. <lacht>
1: Camostat? Ist das nicht... Ich, also ich habe ich habe so ein kleines Typchen Camostat und ich glaube, das ist so Kamillenextrakt, was so gegen so kleine Entzündungen im Mund nee, ist. Ja, das ist
0: Kamelat, oder? Nee. Ich, ich, weiß es so? nicht. ich weiß es nicht. Aber, aber ich habe jetzt bei Kalefungin gestolzt und, <lacht> und fand es sehr <lacht> lustig.
1: Ja, es ist halt so, ganz viele Leute interessiert ja auch, also die interessiert es nicht, ob das auch wirklich stimmt. Die lesen was und glauben es, beziehungsweise wollen es halt auch glauben. Die wollen das gar nicht hinterfragen, die wollen gar nicht ähm, irgendwie gucken, ob das auch wirklich stimmt, weil es passt ihnen so schön in ihr Weltbild und dann kann man das ja auch weitertragen. Hm, Weil es steht ja da unten. das habe ich ja gelesen. Ich glaube, ja. ich muss das jetzt teilen. Ich finde es so witzig. <lacht> ja. ich muss es leider wirklich teilen. <lacht> <lacht> okay, ähm, ich habe jetzt mal Camostat gegoogelt. Mit C schreibt sich das. Ja, Camostat. Ich kenne auch
0: Kaletra nicht. Ich kann ja in der Zeit mal Kaletra googeln. Also Chloroquin und Remdesivir kenne ich. Das sind Mittel gegen Ebola, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Das haben die auch, also das habe ich mal in diesem Bericht über die Erforschung in die Richtung halt gesehen. Also es ist auch wohl ein Medikament, was gegen Corona getestet wird.
0: Das andere ist gegen HIV.
1: Okay, ja genau, das ist das, 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 das ähm, jetzt Medikament. Gehört habe ich das auch schon mal, aber gewusst hätte ich jetzt nicht. Ach Mann, ich kann mir auch solche Begriffe halt auch überhaupt nicht
0: merken. Aber es ist genauso dass Leute eben, also ich merke das so oft, dass wenn du dann, weißt du, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Artikel, ähm, ich glaube da ging es auch um Flüchtlinge. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, auf was für einer Seite ist der Artikel erschienen und wer hat den geschrieben. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal irgendwann erzählt. Und das war eine Seite, die war eben bekannt als antisemitisch, antimuslimisch, anti-alles eigentlich. Mhm. Und der Autor hat unter einem Pseudonym geschrieben. Und da frage ich mich auch, warum. Also wenn ich wirklich äh, quellenbasiert schreibe und man alles nachprüfen kann und mir nichts anhängen kann, dann kann ich doch auch meinen Namen drunter schreiben.
1: Ja, es ist halt auch, ne, also ich meine, wie oft hat man das auch schon gelesen, dass zum Beispiel Björn Höcke oder so, ne, ja. die haben ja teilweise auch irgendwelche solche wie hieß äh, Artikel der ich hab's vergessen. Äh, veröffentlicht unter einem Pseudonym, ne. Ich überlege gerade, wie das Pseudonym war, aber ich komme nicht drauf. Ich kann mir sowas nie merken. Ähm, aber, klar, die wissen, glaube ich, innerlich selber, dass das einfach vielleicht nicht so ganz stimmt und dass sie halt teilweise Halbwissen verbreiten und dass sie das aus Protest machen und ganz bewusst. Ich meine, das Populisten sind ja meistens nicht dumm. Also ich meine, der, die, sind, die sind ja nicht doof. Die wissen nur ganz genau, was sie machen. Die wollen genau solche Leute, die eben alles glauben, auf den ersten Blick, ohne sich weiter darüber zu informieren. Die wollen halt genau solche Leute auf ihre Seite ziehen. Und das funktioniert halt am besten mit solchen reiserischen, ja, meistens einfach feindlichen Texten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Ähm, das, das funktioniert einfach unglaublich gut. Das hat sich über Jahrtausende bewährt. Jahrtausende jetzt schon. <lacht> nee, ja, ich meine, es ist ja nichts Neues, ne? Das ja, gab es schon immer. Diese, diese ähm, Randgruppenbeschuldigung. Es wurde mhm. schon immer gemacht. Der Mensch neigt einfach dazu, für sehr komplexe Probleme leichte Antworten zu suchen. Und so, es ist aber halt einfach nicht so. Das Leben ist komplex, alles ist komplex und man kann halt nicht einfach jeden Scheiß glauben, der einem über den Weg läuft. Es funktioniert halt nicht so. Aber für viele ist es halt einfach viel zu anstrengend, sich richtig zu informieren. Weil sie wollen das gar nicht. Ja
0: eben, die wollen es gar nicht besser wissen eigentlich, weil es so schön ja. bequem ist, wenn man sich so in seinem Halbwissen...
1: Genau, fasst. es ist so schön bequem, wenn man alles auf eine Randgruppe schieben kann und alle seine Probleme an jemanden anderen abgeben kann und auf jemanden anderen schieben kann. Ja. Es liegt ja nicht an einem selber. Sondern das ist immer sehr beruhigend zu wissen naja. Frustrierendes Thema.
0: (lacht) Ja, das stimmt allerdings (lacht) Ähm, Hattest du übrigens äh, äh, unter unserem, boah, das ist glaube ich schon zwei Wochen her, unter dem Podcast war ein Link für dich drunter. Hast du den überhaupt gesehen? Ich glaube nicht. Ich war
1: so lange jetzt nicht auf Facebook.
0: Da hatten wir über Moria, also das war die Folge mit dem Leave No One Behind und da hatten wir über Moria gesprochen. Und da hatte eine liebe Freundin von uns einen Link drunter gesetzt, wo man eine Petition unterschreiben kann, um die Flüchtlinge
1: von Moria zu holen.
0: Ach, cool, Hast cool. Hast gar nicht gesehen, ne? Habe ich noch nicht gesehen, Ich nee. habe es
1: unterschrieben. Sehr gut, sehr gut. Ich, ich, ich versuche auch immer, wenn ich über sowas stolper, versuche ich das eigentlich auch zu machen.
0: Ich weiß halt nicht, ob es das bringt. Also ich bin immer, Petitionen ist für mich immer so eine Sache, wo ich denke, hm, kann man machen, aber ob das jetzt wirklich was bringt, ist die andere Frage. Klar guckt sich die Politik das vielleicht an, wenn das so und so viele Unterschriften hat, aber ich glaube, man müsste wahrscheinlich auf die Straße gehen oder so, um wirklich was zu verändern. Musste eine Demo machen.
1: Ja, aber ich denke, wenn man immer sagt, ach, das bringt sowieso nichts. Ja, ich es ja auch unterschrieben, ist ja gut, aber ich weiß halt nicht, ob es was bringt. <lacht> ja, ich, das kann man halt echt nie wissen, ne? Und ich meine, ich habe es ja in Irland mehrmals erlebt, da gibt es relativ viel Obdachlose. Und da habe ich auch immer mal, wenn ich eben jemanden getroffen habe, mich mit dem kurz unterhalten und denen dann immer ein bisschen Geld gegeben. Und du weißt halt auch nicht, für was sie das ausgeben und ob das was bringt und ob denen das jetzt geholfen hat, dass du dem einen Kaffee gegeben hast oder so. Das kannst du, kannst du auch nicht, sage ich mal, komplett nachverfolgen. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, wenn, wenn man es versucht. Wenn man dann nicht mehr versucht, dann ist es auch... Ja, dann kann man auch erst rechts nichts mehr erreichen damit, ne? hm, Das stimmt. Und da Demos im Moment ein bisschen schwierig sind... Äh, gibt es trotzdem. In ja, Berlin gibt's online.
0: Nein, in Berlin... Warte mal, äh, wenn ich kurz an meine Zeitung rankomme, das, das war mir nämlich auch nicht bewusst... In Berlin streiken Frauen gegen Corona. Also Impfgegner gehen auf die Straße und streiken gegen Corona. Ohne Sicherheitsabstand, ohne alles. Da war ein Bild im Stern. Ich fand es so krass, einfach nur wie Leute so dumm sein können. Also ich bin ja eigentlich dafür, wenn ich jetzt Politiker wäre, ich würde sagen, wir machen alles auf freiwilliger Basis, alle Schutzmaßnahmen. Eigentlich kann jeder machen, was er will. Und damit hast du die Dummen einfach mal ausselektiert. <lacht> also Entschuldigung.
1: <aber lacht> das Problem ist halt, es wäre ja schön, wenn es nur die Dummen dann ich, wischen würde. Aber die fahren dann halt auch zu ihren Großeltern und geben ich den Schmatz auf die Stirn. Müssten,
0: müssten so sein und sagen, äh, komm uns mal bitte lieber nicht besuchen. Wir wollen kein Corona. Und, oder sie sind halt wie meine Großeltern und es ist ihnen wurscht, ne? Aber ja. grundsätzlich finde ich, da ist jeder selber schuld. Also, äh, naja, aber ich meine, es ich ist nicht. halt, mm, ja, ich meine...
1: Schade klar, ist, dass nicht
0: alle dran sterben.
1: Also ja, nein, das ist das hab... nicht schade, aber wenn die dumm das haben, dann müssten die auch echt dran sterben. Ja, ich habe auch, ge- also ich habe, als ich das gelesen bzw. gesehen habe, dass es eben solche Anti-Ausgangsbeschränkungs-Demonstrationen ja, gibt, habe ich auch gedacht, es wäre eigentlich so geil, wenn auf so einer Demo einfach ähm, mal jemand Corona, Corona ausbricht. <lacht> und die alle sich anstecken, weil sie eben keinen scheiß Sicherheitsabstand gehalten haben. Ne? Und also das wäre eigentlich, also würde ich mich einfach ein bisschen freuen drüber. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn die dann eben ein geistig behindertes Kind haben zu Hause ja, na gut. und das wird angesteckt und das stirbt dran, dann sage ich, mh, doch nicht so geil. Man muss halt auch immer so die die Auswirkungen sehen. Natürlich, ich würde es ihnen gönnen. Aber das Problem ist halt, es gibt immer welche, die im Zuge dessen leiden. Und ob das jetzt die die Krankenschwestern sind im Krankenhaus, die sich dann um diese ganzen Idioten kümmern müssen. Ähm, Oder eben die Familienangehörigen und die kleinen Kinder die sich eventuell damit anstecken, was jetzt sag ich mal hoffentlich bei vielen nicht so problematisch ist, aber trotzdem ist passiert halt. Ne? Und ähm, ja, man muss halt klar es ist, also ich würde es vielen einfach gönnen, dass sie einfach mal daran so richtig erkranken und ja. dann feststellen, dass es total dumm war, das, das ging zu kämpfen, Weißt du, ich habe letztens ja, vor zwei Stunden oder so, habe ich das Zitat gelesen, also ich kann es jetzt nicht mehr Wort zu Wort ähm, zitieren, aber es war ungefähr so, zwischen diese blöden Beschränkungen und Ausgangssperren äh, Gegner ähm, brauchen eigentlich nur einen Krankheits- oder Todesfall in der Familie, um die Politik macht zu wenig und warum haben haben die da nicht vorher reagiert? Ja, das habe ich auch gelesen. Und das das stimmt einfach so. Das sind einfach wieder diese Leute, die so unglaublich laut sind und auf jeden Zug, der auch so laut ist, der vorbeifährt, sofort aufspringen. Und das ist halt einfach so anstrengend, weil es einfach auch unglaublich anstrengend ist, mit solchen Leuten zu diskutieren, weil die auch gar kein Interesse daran haben, sich sinnvoll zu informieren. Ich
0: habe es gefunden. Es ist eine seltsame Gruppe von linken und rechten Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern, die seit Wochen in der Hauptstadt zu sogenannten Hygienedemos aufrufen. Die Teilnehmer wenden sich gegen das Kontaktverbot wegen der Corona-Krise, fordern die Achtung des Grundgesetzes, Versammlungsfreiheit und sehen in den geltenden Schutzmaßnahmen einen sich ausbreitenden neuen Totalitarismus Mhm. mit obrigkeitsstaatlichen Schikanen. Super, ne? Das (lacht) ist dann ein Riesenbild von so einer Demo. Das ist übelst krass.
1: Das tut einfach so weh. Also ich, Warum sind Menschen so dumm? Und das ist so frustrierend, weil du kannst einfach... Klar, kannst du versuchen, mit solchen Leuten zu diskutieren, aber es bringt halt einfach auf ganz und gar nichts.
0: Also mit Impfgegnern diskutieren ist wie gegen eine Wand reden. Ja. Das ist wirklich... Also ich kenne ja auch so eine Familie Impfgegner. Und... Mhm. ähm, die leugnen ja auch Corona. Die sagen ja, das gibt es gar nicht. Und es ist so krank. Also ich habe mit denen schon geredet und geredet und geredet. Und Ich habe ja tatsächlich so den Post gelesen auf Facebook. ähm, Liebe Impfgegner, wie wie gefällt euch denn eine Demo-Version einer Welt ohne Impfung oder so? Irgendwie, ne? Aber wenn sie halt nicht
1: dran glauben, glauben sie halt nicht dran. Es ist aber halt ich sehe halt überhaupt nicht ein, wir hatten das Thema schon mehrmals, ja. aber ich sehe nicht, also ich verstehe es einfach nicht, wie man das schlecht heißen kann, dass man sich selbst vor einer schweren Krankheit schützt. Durch. Ja, ja eine kleine, ich, ich kann dir die Argumente darleg- ich mein,
0: darlegen, so ein Stück weit zumindest. Also <lacht> das eine ist, dass die sagen, da steckt einfach eine große Industrie dahinter, die damit nur Geld verdienen will. Ja, dann kannst du, brauchst du aber gar keine Medikamente mehr kaufen. Ja, machen die auch nicht. Also wenn dann Homöopathie, wo ich sage, äh, ja, Hokus, Pokus, Filibus, ne? Philippus. Ja. <lacht> Und das andere ist, ich bin ja eh so ein absoluter also seit ich weiß, dass wegen Homöopathie keine Brillen bezahlt werden von Krankenkassen, seitdem, das ist wirklich so, wie hängen das zusammen. Dass die Krankenkassen einfach für beides kein Geld haben und die haben sich für Homöopathie entschieden. Ernsthaft? <lacht> ja. Also, nee, ganz, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das zusammenhängt, aber das habe ich mal gehört, auch in einem Podcast, die sich viel über Homöopathie aufregen, auch beides Brillenträger sind und <lacht> die das eben so gesagt haben. Und ähm, das. <lacht> Also ich bin ja eh, Homöopathie ist für mich einfach nur hokus fidibus und ja, kann man machen, äh, man kann aber auch einfach einen Siktak schlucken ähm, und das andere ist, dass ich halt einfach sage, ähm, warum muss ich mich der Wissenschaft so querstellen? Also das ist ja meistens so, dass Impfgegner sich in mehreren Punkten gegen die Wissenschaft stellen, mhm. ne? die sind ja nicht nur in der Medizin dann dagegen, sondern das könnten dann auch schnell mal Flacherdler sein oder irgend sowas. Jetzt mal oder blöd, blöd Leute, gesagt. die den, ja, den Klimawandel leugnen und genau so. Genau, sowas. Und ähm, das Ding ist halt, das andere Argument ist eigentlich auch seit Jahren widerlegt. Es gab mal eine Studie, die belegen wollte, dass die Sechsfachimpfung, also hier, ach Gott, ja. fragt mich nicht, was da alles dabei ist, aber Kinder kriegen so eine Sechsfachimpfung. Ja. und die löst angeblich Autismus aus. Ah. Auch ein Riesenargument, äh, was aber widerlegt ist, weil, ja. das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ne? das war eine Studie in England und der Typ, der die Studie gemacht hat, hatte Patente auf Einzelimpfungen. Der hat einfach plötzlich kein Geld mehr verdient, wo man festgestellt hat, oh man kann das alles in eine Impfung packen. Und hat daraufhin mit einer Mutti von einem autistischen Kind eben zusammen diese Studie gemacht und hat angeblich äh, mehrere Beweise gefunden dafür, dass äh, Kinder aufgrund dieser Impfung Autismus bekommen haben, was totaler Blödsinn ist, weil äh, jeder Autismus-Spezialist könnte dir schon bei einem ungeimpften Kind sagen, dass es ein Autist ist, weil man es einfach sehen kann. Also wenn man sich auskennt. Ich kann es nicht sehen, aber... ne.
1: Da habe ich mal ein
0: Interview gesehen mit mit einem Autismus-Spezialisten, ich glaube sogar in Dresden oder Leipzig, der eben gesagt hat, zeigen Sie mir Videoaufnahmen von Ihrem Kind, bevor es überhaupt irgendeine Spritze bekommen hat. Und ich kann Ihnen sagen, ob das ein Autist ist oder nicht.
1: Das kann man auch zum Beispiel an der, also kann man ja auch auch an ähm, Hirnaktivitäten und so kann man das ja auch erkennen. An welche Stellen des Gehirns zu welchen Reizen, wie reagieren, da kann man das ja auch sehen. Es ist ja auch nicht so, dass das ja erst, sag ich mal, im Laufe des Lebens entsteht. Es ist ja eigentlich so, dass du das von Geburt an entweder ein Autist bist oder nicht. Natürlich können eben gewisse Störungen durch Trauma und so ähm, hervorgerufen werden, aber das ist kein richtiger Autismus. Also ich kenne sogar ein Ein Jungen, ich kann dir nicht genau
0: sagen, wie alt er ist, aber äh, bei dem wurde auch ärztlich bestätigt, er hat Autismus, weil er diese Sechsfachimpfung bekommen hat. Und ich habe auch gesagt, das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Also ich weiß nicht, was für ein Arzt das ist, wie
1: uninformiert oder keine Ahnung. Mhm. (lacht) Es ist so komisch, dass das dann, also ich meine, das ist ja echt bekloppt, dass selbst ein Arzt das angeblich feststellt.
0: Naja, Sorry. ich meine, es ist ja, also, es ist halt so, ich weiß nicht, ob du dich mit diesem ganzen Prozedere, wie wird ein wissenschaftlicher Artikel publiziert, auskennst. Nee. Es ist so, dass äh, ein wissenschaftlicher Artikel im Normalfall an ein höheres Journal geht, also Nature, Nature Medicine, ne? Das sind auch äh, Magazine und Artikel, die du als Normalsterblicher nicht lesen kannst, Mhm. weil du es nicht bezahlen kannst. Die sind wahnsinnig teuer, das sind einfach Systeme, die stammen noch aus Zeiten, wo es das Internet noch nicht gab, wo du Mhm. auf so einen Verlag angewiesen warst, um deine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu publizieren. Mhm. Und ähm, Unis haben oft Abos für diese Journals. Also wenn du an einer Uni bist, kannst du in der Bibliothek zum Beispiel die Sachen lesen.
1: Ja, uh, klar,
0: ja. Aber als Normalsterblicher, der jetzt nicht an der Hochschule irgendwie da Zugriff drauf hat, kommst du an diese Artikel nicht ran. Es gibt da auch mal äh, so ein Leak, also wo eine, ich glaube es war eine Frau, die hat vor Jahren auf irgendeiner Internetseite ganz viele von diesen wissenschaftlichen, teuren Artikeln veröffentlicht. Hm. Also, ne, die die sitzt auch in Russland und wenn sie da rausgeht, wird sie sofort festgenommen, weil eben ganz viele Länder sagen, wir wollten das nicht und wir finden das doof. Mhm. Ähm, Ist auch egal, aber, ne, und das Ding ist, bevor du in in so ein hohes Journal kommst, Mhm. ähm, muss dein Artikel durch verschiedene Prozeduren durch. Wir hatten das jetzt bei dem Streeck. Der Streeck hat einen Artikel veröffentlicht zur Corona-Krise in Heinsberg. Mhm der hat den aber vorab veröffentlicht, ohne dass irgendein, also im Normalfall kriegen den dann Wissenschaftler, unabhängig voneinander, meinetwegen fünf Wissenschaftler, kriegen jetzt diesen Artikel und sollen selber gucken, ob das stimmt, was da drin steht. Also wenn das zum Beispiel ein Experiment ist, dann müssen die das nachstellen und selber machen. Und ähm, wenn diese fünf Wissenschaftler sagen, das stimmt, was in dem Artikel steht, erst dann wird der eigentlich veröffentlicht. Jetzt gibt es aber immer wieder Mediziner, die werfen halt ihre wissenschaftlichen Studien einfach so in die Welt, mhm. weil sie wahrscheinlich wissen, das stimmt nicht, was da drin steht oder jetzt passiert es auch gerade, weil man eben sagt, wir wollen schnell dieses Wissen, was wir jetzt rausgefunden haben, verbreiten.
1: Mhm.
0: Ähm, also der Drosten hat immer mal Studien, die eigentlich im Peer Review heißt das sind, also ne, wo eigentlich das noch nicht offiziell ist und noch Wissenschaftler das überprüfen sollen. Mhm. Und der sagt dann aber auch ganz schnell, diese Studie halte ich für gut und diese Studie halte ich für schlecht. Ich meine, der weiß halt auch, worauf er achten muss. Das weißt du als Normalsterblicher auch nicht. Natürlich ne? nicht. Dass ja. der, der sagt zum Beispiel ganz oft, naja, bei der Studie, da fehlt mir irgendwie eine Kontrollgruppe oder da fehlt mir überhaupt genau zu sagen, wie viele Leute habe ich denn getestet. Ne? Also ja. wenn es sehr unkonkret ist, sagt er sofort, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es stimmt. Also so sagt er es nicht. Er sagt es schon ein bisschen durch die Blume. Ne? Ja. Das hat er ja beim Streeck auch gemacht. Ich weiß auch gerade gar nicht, worum es in der Studie ging. Der Streeck hat eine Studie veröffentlicht zu Corona in Heinsberg. Und da ging es um eine angeblich, ich glaube, unglaublich hohe Dunkelziffer. Mhm. Und der Trosten hat halt gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt. Und dann ging da so ein bisschen so ein Kindergartenkrieg los zwischen den beiden. Weil der Schräg halt gesagt hat: Du hast ja gar keine Ahnung. Mal abgesehen davon, dass der Drosten Virologe für das Coronavirus ist seit Jahren. Der Schräg ist Virologe fürs HI-Virus. Ja, kann man jetzt überlegen, (lacht) wem man da eher glaubt. Ähm, Ich bin großer Drosten-Fan. Ja. Das Aber so funktioniert Peer Review und ne? Im Internet mhm. kann halt jeder Heinz schreiben und jeder, jeder Klaus kann seine Scheiße da raushauen, ohne dass es irgendjemand überprüft, ob das stimmt oder nicht. Und meistens, wenn es jemand überprüft und sagt, nee, 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 ne? Mhm. Dann kommt immer, ja, ihr habt ja keine Ahnung. Das ist bei mhm. Klimawandelstudien ganz oft der Fall gewesen, dass die im Internet aufgetaucht sind. Und alle Klimaforscher haben gesagt, so ein Blödsinn, aber die Leute hängen sich daran auf, weil natürlich, es ist schöner zu hören, wir haben kein Problem
1: als Leute, wir müssen uns vielleicht zusammenreißen. Es passt halt auch, also, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, es ist halt, viele Leute suchen einfache Erklärungen für komplexe Probleme. Und wenn sie dann halt eine Studie oder einen wissenschaftlichen, angeblich wissenschaftlichen Artikel finden, der ihnen halt prima inspiriert, Wettbild passt und der halt auch das Ganze, den Umgang damit einiges bequemer macht, ähm, denn, dann übernehmen die das halt als Fakt und als, ja, das ist jetzt so. Weil es passt mir so prima den Kram und es steht ja da. Das hat ja ein so und so untersucht und das ist wissenschaftlich belegt, angeblich bla bla bla. Ne? Und das ist halt, das finde ich so anstrengend, dass dann Leute sich halt auch selbst wenn du eben Gegenargumente Argumente ähm, aufbringst, dass sie dann sagen, ja, aber das ist doch so und das steht doch da. Und dann muss das ja auch stimmen, obwohl alles andere, die gesamte Wissenschaft eigentlich dagegen steht. Äh, ich suche gerade was. Das Warte ist mal. so ein Thema, was mich einfach unglaublich aufregt.
0: Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Kumpel, für den ich immer mal was äh, korrigiere. Mhm. Ne? Also, der, wenn der irgendwie was schreibt, dann schickt er mir das und sagt, guck mal drauf, weil er aktuell jemanden hat. Also der muss halt immer mal äh, Briefe schreiben, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Also so äh, Massenbriefe, ne? nicht nur für eine Person, sondern halt für eine größere Gruppe von Leuten. Alles klar, ja. Und ähm, der hat, mit dem hatte ich jetzt ein Gespräch über Kommasetzung. Also es ging los mit einem Bild. Ähm, und liebst du ihn? Was heißt heutzutage schon noch Liebe? Er wäscht sich, er atmet nicht zu laut und er kann Kommasetzung. <lacht> <lacht> ja. Und da habe ich geschrieben: Ich kenne niemanden, der wirklich Kommasetzung kann. Also da streiten sich selbst unter Germanisten wahrscheinlich manchmal noch die Geister, weil es einfach Kommas gibt. Es gibt kann Kommas. Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Ähm, und da habe ich dann geschrieben, offenbar beherrsche selbst ich das nur in groben Zügen und ich habe das studiert. Und dann sagt er eben, mein Komma-Nazi, also das ist so ein Typ, der so diese Briefe eben bekommt und äh, immer korrigiert zurückschickt.
1: Ach, ernsthaft? Ja, ernsthaft.
0: <lacht> naja, wenn man sonst keine anderen Hobbys hat. Und dann hat er geschrieben, mein Komma-Nazi schon, zumindest tut er so. Und habe ich geschrieben, mit dem würde ich mich ja gerne mal unterhalten. Nein, das mhm. willst du nicht, glaub mir. Du vergisst, dass ich mit Quellenverweisen argumentieren kann. Und dann hat er, kann er auch vor allem Wikipedia, wo ich sage,
1: oh. Wikipedia ist keine Quelle. Nee. <lacht> oh, ich ich, ich meine, Kommersetzung, ne? Wenn mhm. wir gerade dabei sind. Ich finde das ja auch unglaublich anstrengend, weil ich vor allen Dingen eben... Sage ich mal relativ zweisprachig bin und sowohl in Englisch als auch in Deutsch relativ gut bin und teilweise auch. Aber in Englisch gibt es keine Kommas, oder? Spre- Sprachen denke und es gibt eben andere Kommaregeln im Englischen.
0: Es gibt. wir hey, haben
1: immer gelernt, in, im Englischen setzt du keine Kommas, maximal bei einer Aufzählung. Ansonsten gibt es im Englischen keine Kommas. Doch, 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 <lacht> doch, 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 doch. Klar gibt es Kommas im Englischen, aber es gibt eben an vielen Stellen, wo im Deutschen ein Komma gesetzt werden würde gibt es eben keine Kommas. Und das ist das, was mich immer so unglaublich durcheinander bringt, weil ich dann denke, hm, hm, war das jetzt die deutsche Regel oder die englische Regel? Hm. Ähm, Und es gibt halt, wie du schon gesagt hast, es gibt kein Kommas. Du kannst ein Komma sitzen. Ähm, Aber dann gibt es halt Leute, die sagen, nein, du musst ein Komma sitzen. Aber ich glaube, es ist einfach egal. Also, ähm, man setzt halt Kommas an den Stellen, wo es offensichtlich ist, und da, wo man sich nicht sicher ist, kann man einsetzen oder auch nicht. So handhabe ich das. Ich hatte einen in der Schule, der hat
0: immer, wenn er, er, er hat einen Text komplett ohne Punkt und Komma geschrieben nee, Punkte hat er, glaube ich, mitgeschrieben. Aber erstmal hat er keine Kommas geschrieben und dann hat er hinterher nach Gefühl. Immer wenn er dachte, oh, der Satz ist aber lang, ich setze jetzt mal ein Komma da rein.
1: So, irgendwo einfach da, so, mm, ja, genau. Das hat auch gar nicht
0: funktioniert, der war wahnsinnig schlecht. Aber ja. es ist halt ich, selbst ich finde es schwer und selbst ich muss manchmal einen Satz dreimal lesen, bis ich raus habe, okay, da muss ein Komma hin und da nicht. Aber ich muss auch sagen, das hatte ich ihm auch geschrieben, das konnte ich jetzt nur nicht, weil da Namen mit drin standen. Bei meiner Mutter in der Gemeinde gab es an Ostern auch so einen Brief, den halt alle bekommen haben. Und den hat sie mir gezeigt. Und ich habe den wirklich, nach zwei Sätzen habe ich gesagt, gib mir mal einen Stift und habe angefangen, den zu korrigieren. Und das waren also maximal zwei Seiten. Kann auch sein, nur eine anderthalbe oder eine und eine Dreiviertelseite. Und da waren wirklich... Da waren nicht nur Kommafehler drin, da waren ganz grobe Grammatik- und Ausdruckfehler drin, da waren Rechtschreibfehler drin. Also wo du wirklich denkst, das hat ein Fünftkläster geschrieben. Da,
1: warum lässt man denn solche Leute so einen Rundbrief schreiben?
0: Die war angehende Pfarrerin. Also sie hat auch mal irgendwie was studiert, oh. offenbar.
1: Oh,
0: Aber ich 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 habe jetzt schon viel zu viel gesagt, weil bei meiner Mutter in der Gemeinde und angehende Pfarrerin, also Leute, die sich da auskennen, wissen jetzt auch, von wem ich spreche. (lacht) Oh je, oh je, oh je. Ähm. Aber du
1: kennst sie nicht, von daher ist es okay. Bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie nicht kennst. Okay, okay. Naja, ich meine, wie gesagt, Kommersetzung ist nicht leicht, aber ich finde so... Also, ich kenne es ja auch von vielen Leuten, wo ich schon Zeugprobe gelesen habe. Und das, wo ich dann sage, ich muss das nicht machen. Also, vor allem, wenn es eben was ist, was jetzt nicht absolut überlebenswichtig ist für die Person. ähm, Da habe ich teilweise schon Zeugprobe gelesen, wo du wirklich in jedem Satz zwei grammatische Fehler, ein falsches Komma, drei Rechtschreibfehler und Groß- und Kleinschreibung nicht richtig. Ähm, Hast und das, das ist so anstrengend zu lesen, weil dann fängt irgendwann mein Kopf an, weh zu tun, weil du musst wirklich ja. alles korrigieren du musst, alles umformulieren, weil es so überhaupt nicht stimmt. Dann Denke ich mir so: Wie ist das möglich, dass du zehn oder zwölf Jahre in die Schule gegangen bist und so diese einfachen Regeln nicht gelernt hast, indem du das versuch... so krass. Nee, das, das, das hat nichts damit zu tun,
0: dass du es nicht gelernt hast. Das Problem ist, ähm, du kannst dich auf Deutsch in einer Art und Weise ausdrücken, die es dir wirklich schwer macht, eine richtige Grammatik beizubehalten. Und im Mündlichen machst du das nicht, meistens. Und wenn Leute jetzt aber schreiben, dann versuchen sie eben nicht so zu schreiben, wie sie sprechen. Ich war ja immer ein Mensch, ich habe immer geschrieben, wie ich gesprochen habe, deswegen war ich schlecht in Deutsch. Ja, selbiges hier. Und ähm, wenn du aber versuchst, dich gewählter auszudrücken, sage ich jetzt mal, dann geht das ganz schnell, dass irgendwann die Grammatik dann raus ist. Weil irgendwie dann ein Wort nicht mehr passt oder eine Wortgruppe einfach nicht mehr stimmt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, wenn man zu sehr versucht, ja, wie du schon gesagt hast, wenn man zu sehr versucht, sich gewählt auszudrücken, dann unterlaufen einem einfach unheimlich viele Fehler, weil man sich in normalen Unterhalten nicht mit solchen Regeln auseinandersetzt und das auch nie verwendet. Und wenn dann die Leute nicht viel schreiben und nur ab und zu mal was schreiben, dann ist das ein absolutes Desaster. Ich muss also, jetzt an
0: der Stelle eine Entschuldigung an denjenigen aussprechen, mit dem ich das Chatgespräch hatte, weil der ist auch so ein Kandidat <lacht> Naja, ich meine, das ist ja auch, sag ich mal, in einem Chat oder so. Hat Nein, auch geschissen. wenn ich von dem, äh, eben von, ich korrigiere ja viel von dem. Und wenn der versucht, sich gewählt auszudrücken, der weiß, dass
1: das oft schief geht. Deswegen schickt er es mir ja. <lacht> ja. Und das ist doch, sage ich mal, schon mal gut. <lacht> Einsicht. Ähm, aber ich meine, bei mir, bei uns in der Familie ist es halt auch so, mein Vater ist ein unglaublicher Klugscheißer und meine Schwester auch. Ähm, beziehungsweise sind einfach sehr schlau. Beide. Hm. Ähm, und die unterhalten sich auch sehr viel und sehr oft über sehr komplizierte Themen. Und mein Vater hat schon immer darauf geachtet, bei uns, als wir noch klein waren, dass wir gescheit sprechen, dass wir ähm, die Grammatik richtig verwenden können, wenn wir es wollen. und Wenn wir nicht wollen. Ja, dass wir eben diese Grundlagen haben, wir haben viel gelesen als Kinder, wir haben viel vorgelesen bekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Leute, die nicht viel lesen ja. oder die sich halt auch einfach für Sprache nicht wirklich interessieren, die, denen fällt es einfach sehr viel schwerer, normal bzw. richtig zu schreiben, weil sie es halt, weil sie sich halt nie damit auseinandergesetzt haben. Also halt, wenn einem in der Kindheit nicht richtig, und indem sie vorgelesen wurde, dann ist es einfach so, dass du Nachteile hast im späteren Leben. Das ist hm. so. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Studien dazu. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass eben Kinder, die denen vorgelesen wird, eben einen eindeutig größeren Wortschatz haben, äh, als Kinder, denen eben nicht vorgelesen wird.
0: Ja, ich glaube, das hat man schon mal. Ja. Ich habe noch eine Anmerkung zu letzter Woche. Mhm. Und zwar habe ich rausgesucht, von wem der Macarena war. Es <lacht> hat mich wahnsinnig gemacht, dass wir da letzte Woche nicht drauf kamen. <lacht> es war Los del Rio. Ah, ja, stimmt. Und ähm, wir hatten letzte Woche das Gespräch über Playback singen. Mhm. Da wurde ich auch, äh, das war derselbe, der mir wegen Du geschrieben hat. <lacht> der hat gesagt, du hast Ariana Grande gelobt. Also du hast irgendwie gesagt, dass sie toll singen kann. Ja. ja. Er sagt, die singt auch nie live. Nein, er er hat gesagt, die ist eine wahnsinnig starke Raucherin, die würde keine zwei Lieder
1: durchhalten. Ja, deswegen ähm, verwendet sie ja auch diese Playlists, weil sie eben keine Ahnung aus irgendeinem Grund, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass sie so viel raucht, damit kenne ich mich überhaupt nicht Ich weiß auch nicht, ob
0: das stimmt, aber
1: das sagt er mir. Ähm, Ich weiß bloß, dass sie eine heftige Stimme hat. Ja, natürlich. Und dass sie auch richtig krass singen kann. Und ähm, mich regt halt sowas auf, wenn Leute wirklich singen können und das nicht ausnutzen und sich an Playback halten. Ich meine, wenn du nicht singst, kannst und du trotzdem berühmt bist, herzlichen Glückwunsch, du hast dich durchgemogelt, dann kannst du auch die Klee singen. Weißt du? Aber ja. wenn du wirklich singen kannst, wenn du was kannst, dann sollst du das doch mal zeigen. Und deswegen geht man jetzt ja zu einem Live-Konzert, damit es eben nicht so ist, wie auf der Platte. Und dass es eben auch mal ein bisschen anders ist und damit man den Sänger halt auch mal live hört, weil es halt auch spannend ist, weil oftmals Sänger halt auch anders klingen live als auf der Platte. Und wenn die dann einfach sich überhaupt keine Mühe geben, live zu singen, beziehungsweise dreiviertel ihrer Performance vom Band kommt, ist es halt frustrierend für mich. Und ich sehe es nicht ein,
0: wie, warum ja.
1: man das machen sollte. Und keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht viel <lacht> über Ari- Ariana Grande. Ich kann jetzt da nicht mit diskutieren, da müsste ich mich informieren. Ähm, aber ich mich es einfach auf, weil die hat wirklich ein Talent und Sie nutzt es nicht richtig. Naja, aber
0: er hat das auch. Äh, war das? Ich glaube, es war Christina Stürmer. <lacht> er hat gesagt, auch Christina Stürmer hat kein Konzert durchgehalten, ohne zwischendurch mal eine rauchen zu gehen. Hm. Also was ich ja nicht verstehen kann, weil hm. ich bin auch Raucher, ne? Aber ich kann hm. trotzdem anderthalb, zwei Stunden irgendwo ohne zu rauchen.
1: Vor allem, wenn ich abgelenkt bin und beschäftigt ja. bin, ne? Dann ist es eigentlich gar wenn kein Wenn du Problem. eben Sag ich mal, es ist ja so, wenn du in einer, dich in so einer Situation befindest, wo du wirklich, sag ich mal, abrufbar sein musst und wirklich vollkommen aufmerksam, dann ist es ja oft so, dass deine körperlichen Bedürfnisse verschwinden. Also du musst in dem Moment nicht aufs Klo, du kriegst Weiß keinen ich nicht, Schluck ich stand auf. noch nicht auf der Bühne. <lacht> also du kriegst keinen Schluck auf. Da habe ähm, ich
0: Angst. Dass, also, das wäre so meine Angst, dass, wenn ich mal irgendwie auf einer Bühne stehe, auch beim Podcasten hatte ich beim Podcasten schon mal Schlucke auf. Jetzt müsste ich eben nee. überleben. Aufs Klo muss ich aber manchmal.
1: Ja, ja aber das kann man aufhalten. Ich ja aufhalten. Ja, ich natürlich. bin sehr gut im Pipi anhalten. Ja, ich, ich ähm. weiß, ich kann das auch. Wir sind zusammen äh. nach Leipzig gefahren. Ähm, Aber ich meine, es ist wirklich so, dass teilweise durch Adrenalin beziehungsweise durch solche Aufregungsmomente die körperlichen Bedürfnisse zurückgefahren werden. Also ich hatte es oft so, dass ich vom Konzert unglaublich dringend pinkeln musste. Ich hatte aber keine Zeit mehr, aufs Klo (lacht) zu gehen. Deswegen stand ich da so am Bühneneingang und dachte so, scheiße, 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 scheiße. (lacht) Ähm, Aber in dem Moment, wo du auf der Bühne bist, für die halbe Stunde oder so, wenn du, sag ich mal, für zwei Stücke oder drei Stücke auf der Bühne bist, dann merkst du das nicht mehr. Und ich hatte auch noch nie Schluck auf der Bühne. Ähm, du merkst einfach so, Hunger hast du auch nicht mehr. Danach, wenn du wieder runterkommst und die Anspannung wieder loshört, also abfällt ja. von dir, dann dann musst du ganz dringend aufs Klo und kriegst auf einmal richtig heftig Hunger <lacht> und dann, ne, aber in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, werden eben solche Sachen auch runtergefahren. Und deswegen denke ich eigentlich, wenn man dann als Künstler in dem Moment, wo man auf der Bühne steht, nicht mehr zwei Stunden durchhalten kann, wenn man dringend eine rauchen muss, das ist schon hart. <lacht> ja, das, das ist schon. Auch. Das ist schon sehr hart.
0: Und er meinte, ich soll von Milli Vanilli erzählen. Kennst du Milli Vanilli? <lacht> <lacht> ähm, nein. Das war eine eine Band, kann man nicht sagen. Es waren zwei Typen irgendwie. Ja, mehr oder weniger war es eine Band. Die hatten ein Lied. Ich kenne das, weil das zu irgendeiner Sendung war das, die Titelmelodie. Da frag mich jetzt nicht zu welcher. Das hieß Girl, You Know It's True. Äh, Ja, das kenne ich. Ja. Und die sind durch einen Skandal berühmt geworden. Die haben... Also auch bei Konzerten, Mhm. sowohl bei Konzerten als auch. Eigentlich sind die Typen nur für ihr Gesicht und ihr ihr Getanze bekannt geworden, weil gesungen haben hinter der Bühne andere Leute für sie. Gott. Das hatte der mir erzählt und ich habe es bei Wikipedia gelesen, also es scheint zu stimmen, was er erzählt. Das fand ich auch krass. Also einfach nur, weil du vielleicht irgendwie besser aussiehst, als diejenigen, die singen können. Keine Ahnung, also wie die aussehen, die da gesungen haben, weiß ich nicht. Von Milli Vanilli hatte ich gerade ein Bild. Hübsch waren die jetzt auch nicht, ne? aber ähm, das waren halt so zwei Afro-Typen, die da getanzt haben und Angeblich auch gesungen, aber die haben halt nie selber gesungen, sondern die hatten Leute hinter der Bühne, die für sie gesungen haben. Das finde ich ja, auch das, schon krass.
1: Da gab es ja schon, ab, also gab's schon mehrere Skandale in die Richtung, wo eben. Das ähm, habe ich noch nie gehört. Wirklich. Das ist krass. Ist mir ich finde nie das auch, was untergekommen. Ja, das ist auch verrückt. Das ist vor der Zeit von, von Playback, glaube ich, gewesen. Inzwischen kann man das ja easy faken. Na, das war auch Anfang der 90er. Ja.
0: Ja, aber 90, da gab, war 1990 es
1: noch nicht 90 sogar. Da war es noch nicht so üblich. Da war es das noch nicht so üblich mit dem Playback. Ay, heute ist es ja wirklich total normal, dass ein, ein Künstler ein Playback-Band im Hintergrund laufen lässt. Und, ja. also, das ist sehr traurig, finde ich. Ja. Das waren meine
0: Anmerkungen zu letzter Woche. Unsere Zeit ist übrigens gleich rum. Wir brauchen noch Empfehlungen der Woche.
1: <lacht> ähm, ich habe überlegt, wir haben schon mal, glaube ich, ähm, coole Autoren oder gut, tolle Menschen empfohlen, glaube ich, ne? Menschen, denen man
0: folgen sollte auf Twitter oder, ja, das hatten wir schon mal.
1: Ähm, aber ich hatte ähm, letztens wieder, da ist mir aufgefallen, dass, ich weiß nicht, ob du den kennst, Finn kliman Ja. Habe ich dir schon mal, hab ich schon mal
0: davon erzählt? Äh, Jain, du hast mal, wir haben den in unserer Playlist. Du hast ein Lied von dem mal irgendwann, wo ich die Playlist gebastelt
1: hatte auf YouTube. Ah, ja. Ja. ja, ja. Da war der dabei ja. zu Hause. Da Kla- ja, also der, der, der macht ja Musik, ne? Ja. Ähm, der hat auch bald ein neues Album, aber das ist ja nicht sein Hauptding. Also der hat ja angefangen mit so ähm, verrückten Heimwerker-Videos. Hm. Und. Der hat ja auch eine eigene Webdesigner-Agentur und der hat ein eigenes Modelabel und der macht so richtig viel geilen Scheiß. Ne? Der macht Klima ins Land. Das finde ich ganz lustig. Das habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Genau, genau. Ja. Das sind diese verrückten Bastelsachen, wo der ja. eben immer irgendwelches Zeug baut mit seinen Kumpels und ich habe es mit eine Musik gesehen also irgendwie wo er im Tonstudio mit verschiedenen Leuten gearbeitet hat das war cool ja genau also Klimasland ist quasi dieses ja dieses das ist sein Gelände ja sein Bauernhof <lacht> oder was auch immer das ist das ist riesig genau. oder ist ein riesengelände ja. ähm, der hat auch einen Café und alles Mögliche und die basteln halt da immer. Also, der hat letztes Jahr im Sommer hatte da auch ein Festival veranstaltet. Okay. Und richtig krasse Sachen. Ich will da bitte hin. Ja, es ist so richtig heftig. Hier. Ich habe mir das auch mal vorgenommen, da hinzufahren unbedingt. Ähm, sind dann ihr von Hamburg in Rüspel. Das ist ein richtig kleines Kaff. Rüspel. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, Warte, und wo man nicht wohnen möchte: Rüspel. <lacht> Ähm, und der ist halt, der hat jetzt in der Corona-Zeit, seit eben das aktuell ist, dass eben zu wenig Schutzmasken da sind, ähm, hat der eben, der hat ja mehrere Produktionsstätten in Europa, wo er ja sein, seine Klamotten produziert. Und mhm. der hat in seinen, also in seinen Fabriken quasi, hat der auf 100% Maskenproduktion umgestellt. Und richtig heftig. Also der ist jetzt einer der größten Maskenproduzenten in Deutschland. Ähm, Und der produziert, glaube ich, 250.000 am Tag. Ähm, Und das in Europa. Und das für einen fairen Preis. Also die kosten halt, glaube ich, ein ein Fünftel vom, vom normalen Preis. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich finde es halt einfach richtig krass. Das ist halt, der Typ ist irgendwie 26 und er hat schon so viel Zeug auf die Beine gestellt. Der hat inzwischen, also sein zweites Album kommt bald, der hat eine eigene Marketingfirma. der hat ein, dieses land der macht äh, so viel krasse Sachen und ich finde es einfach, der ist ein ganz interessanter Mensch. In
0: 2,20 Euro kostet eine Maske. Ja.
1: ja, und das sind eben solche Mehrwegdinger. Hm, und, ähm, ja. und, das, und der hat halt auch zum Beispiel äh, mehrere Tausend für solche Flüchtlingslager gespendet und ähm, nach äh, Südafrika in solche Favelas und ähm, Slums geschickt. Und das ist richtig cool. Also der macht halt so viel krasses Zeug. Und auch so viel gutes Zeug mit seiner Zeit. Und man glaubt gar nicht, dass ein Mensch so viel machen und schaffen kann. Das ist so heftig. Und jetzt weiß jetzt, ich nicht, ähm, was ich empfehlen soll. <lacht> genau. Also ich, ich würde den Typen mal empfehlen. Und das ist super interessant, was der alles macht. Also das kann man sich ruhig mal angucken. Der ist sehr cool.
0: Okay. Ähm, oh <lacht> Gott, wie soll ich da jetzt mithalten? Uh, du stellst mich vor Aufgaben. Ja, ich, ich, ich finde ihn auch witzig auf jeden Fall. Um, er ist unglaublich lustig. Ja. Ich soll jetzt einen deutschen Promi empfehlen. Ich finde ja mich. <lacht> <lacht> Da habe ich jetzt mit dem Kumpel drüber geschrieben, wie erfolgreich unser Podcast eigentlich werden muss. Das war auch sehr lustig. Der macht auch fleißig Werbung für uns. Das ist derselbe, der mir die ganzen Geschichten über Xavier Du und die Musik erzählt hat. Ah, oh, fleißiger Hörer. An, unserem, an unserem Podcast. Nee, also eigentlich gar nicht. Wir mhm. hatten irgendwann schon mal drüber gesprochen und dann lange nicht. Und dann hat er, glaube ich, auch lange nicht gehört. Aber jetzt wieder, weil wir jetzt wieder irgendwie ins Gespräch kamen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir eigentlich ins Gespräch kamen, aber wir sind mal wieder über WhatsApp ins Gespräch gekommen und ähm, da kamen wir eben auch auf den Podcast und dass er auch ein bisschen Werbung dafür macht jetzt und Super das schön. auch anhört ja, und cool. sich immer freut. Er freut sich besonders auf heute, weil er nämlich äh, morgen, also quasi wenn es rauskommt, hat er Nachtschicht und da hat er was zu tun in der Nachtschicht.
1: Oh, ist ja süß. Ähm, Liebe Grüße, ne? Ja, Grüße Liebe gehen Grüße. raus. Die Grüße gehen
0: raus, genau unbekannterweise von dir. Er hat übrigens gedacht, du wärst wirklich Österreicherin. Da habe ich ihn vorhin erstmal aufgeklärt.
1: <lacht> cool. Ähm, das freut mich sehr.
0: Ich weiß aber nicht, wen <lacht> ich jetzt empfehlen soll. Ein Deutsch, einen deutschen coolen Menschen. Einen deutschen coolen Menschen oder generell einen coolen Menschen. Einfach generell einen coolen Ich weiß halt auch nicht, wer sich, wer sich so irgendwie aktivistisch äußert oder... Also, da fällt mir jetzt gerade nur eben an Mike Hunterite ein. Die Henning May. Hat, empfehle ja, Henning May. Das dann empfehle cool. ich jetzt Henning May. Der ist übrigens Mitglied der Grünen. Hast du das gewusst?
1: Nein, das wusste ich nicht. Das überrascht ist mich nicht.
0: jetzt irgendwann. Äh, das ist gar nicht so lange her, glaube ich. Ist er der, der Partei beigetreten und ist jetzt pull, bei pull. den Grünen. Ja, dann empfehle ich halt Henning May. Ähm, Ja, der, der macht auch viel mit, mit Seenotrettung und eben Moria und äh, das waren auch die von dem Video, von dem ich vorhin sprach. Was ich gesehen habe, als mir das, als ich das Leave No One Behind Video ja angeguckt habe, hat es mir das andere dann vorgeschlagen. Und das habe ich mir dann gestern und heute angeguckt. Und äh, ja, das war ziemlich cool. Da habe ich dann auch unter dem neuen Video mal kommentiert. <lacht> Sehr gut, das was ist mir leid tut. Ja, na, das ist mir, dass ich halt gar nicht so drüber nachdenke, wo ich kommentiere und wo nicht. Und das halt. Also ich habe geschrieben, ich habe das Video geteilt und habe es auch habe auch geschrieben, ich habe es im Podcast erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ja, ich mache halt, also das ist halt für mich auch so das, warum ich Podcast mache, weil ich sagen möchte, nicht alle Menschen in Sachsen denken so. Ja. <lacht> das ist für mich so das Allerwichtigste, das mal klar zu machen, weil tatsächlich habe ich heute auch ein Interview gesehen mit äh, einer aus München die gesagt hat, die AfD hat ja bei uns noch nicht so viel Prozent. äh, Aber das darf sich halt auch nicht ändern. Und ich glaube, dass das in Sachsen und Brandenburg so
1: viel ist, ist mittlerweile für alle selbstverständlich. Und das finde ich voll blöd. Ja, ich finde es halt auch immer so anstrengend, wenn die sagen, ach, das war in Sachsen, das überrascht ja keinen. Und die Sachsen sind ja sowieso bla bla und die Sachsen immer. Und ja, es sind viele Sachsen, die bescheuert sind. Aber es gibt eben auch viele Sachsen, die nicht bescheuert sind. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und vor allen Dingen muss man die... Also es ist halt so frustrierend, wenn du irgendwie jetzt ja, ich komme aus Sachsen, oh, aus dem braunen Winkel. Ich bin da auch nicht stolz drauf. geil ja da was dafür, dass
0: hier ja. nur Klatschköpfe wohnen. Ey, du, glaubst nicht, du glaubst nicht, wie viele Leute mir hier irgendwas erzählen, äh, dass es Corona nicht gibt. Ich habe das schon so oft gehört oh. in Sachsen. Also ich weiß auch nicht, ob in Sachsen irgendwie nur Intelligenzallergiker wohnen oder keine Ahnung. Also so, die sind doch alle an der Grenzstabilität so nah dran. Aber wirklich das so schlimm. nah dran. Es ist, ist unfassbar.
1: Das ist ich finde es so traurig. Ich will eigentlich wirklich wegziehen. <lacht> Aber ich will auch nicht meinen Sachsen alleine lassen mit diesen ganzen Spasten. Sorry. Ja, aber, nee, aber ist... manchmal
0: muss man das sinkende Schiff auch einfach
1: verlassen. <lacht> ich hoffe, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es nicht sinkt. Immer, vielleicht ist, ist es kippelt vielleicht ganz schön. Aber es gibt immer noch genug Leute, die nicht dumm sind. Und AfD wieder zum Glück ist, sind viel zu viele. Das ist Fakt, aber es gibt immer noch viele, die eben nicht AfD wählen und das darf man auch nicht vergessen.
0: Und es werden angeblich, jetzt habe ich meinen Stift fallen lassen, angeblich (lacht) werden es weniger seit Corona. Also die AfD hat seit Corona an Sympathie verloren, habe ich gelesen. Ob das stimmt, weiß man halt auch
1: nicht. Ich habe eher Angst, dass das den umgekehrten Effekt hat.
0: Naja, die sagen halt nichts dazu. Ne? Also das ist das ist halt genau das, dass eigentlich viele Leute sagen, die Politik macht das so, wie sie es macht, schon ganz gut. Mhm. Ähm, und die AfD hat halt dazu einfach nichts beizutragen. Ja. Sie sind
1: wirklich die überflüssig. Ja, die machen ja, ich meine, das fällt halt jetzt auf, aber die machen ja sowieso nichts, außer ja, zu Die Protein. waren schon immer überflüssig, davon ja. mal abgesehen. Aber jetzt Richtig. in diesen Zeiten sind sie es erst recht. Ja, da fällt es halt besonders auf. Ne? Ja. Ich meine, was machen die eigentlich in dem Bundestag? Die pöbeln die ganze Zeit nur rum. Also im Landtag ist es ja auch so. Die machen ja nichts außer zu pöbeln. Ich sage, ja, die nicht schreien, nur, aber wir haben schon echt überzogen. Ne? Ja, die schreien. <lacht> ich will trotzdem noch den Gedanken ja, geben. Ja, mach das. <lacht> die schreien ja eigentlich nur irgendwelche Gülle rein, um die anderen zu irritieren, beziehungsweise abzulenken, beziehungsweise zu nerven. Und Das ist der einziger Job im Bundes- bzw. Landtag. Die nerven einfach alle. Alle anderen Parteien gehen gehen allen anderen Parteien einfach unglaublich am Sack. Und da sind sie stolz drauf. Aber
0: nur um das mal kurz noch einzuwerfen: oh Gott, ich sollte das nicht öffentlich sagen. Ähm, (lacht) Ein nicht unbeachtlich bekannter Wissenschaftler hat hat dasselbe mal über die Grünen gesagt. Der hat gesagt, die, mhm. haben, die haben früher nur genervt, die waren wie die Teenager, die sich nicht richtig anziehen konnten und <lacht> sich nicht an die, an die äh, Regeln gehalten haben im Bundestag. Und jetzt sind die Grünen erwachsen geworden. So war das irgendwie, das habe ich mal gelesen. Ich kann dir nachher sagen, es ist. ich möchte es jetzt nicht sagen, um ihn zu diskreditieren.
1: <lacht> naja, der hatte ja auch einen Punkt, sag ich mal. Ich meine, ich kann mich an die Anfänge der Grünen nicht so richtig erinnern. Also das war ja auch, ich glaube ich noch vor meiner Zeit definitiv. Mhm. Ähm, aber mein Vater hat eben gesagt, der hat ja die Grünen schon immer beobachtet bzw. verfolgt. Und ähm, ich wähle die gesagt, auch. Ich sage das gerne. Ich wähle Grün. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> aber er hat halt gesagt, die waren in ihrer Anfangszeit eben sehr, sag ich mal, unbedacht. Ähnlich wie die Piraten. Ähm, hm. einen Ein Ziel, das war Klimaschutz bzw. Naturschutz und sonst eigentlich nicht wirklich irgendeine ja, solide Basis oder ne weil ja. es einfach noch eine sehr junge Partei war. Und dadurch haben sie sich auch sehr unbeliebt gemacht, weil sie eben sehr jung, sehr unerfahren, sehr ruppig und oftmals auch ziemlich, ja, einfach unnachvollziehbar gehandelt haben und deswegen waren sie so wahnsinnig unsympathisch für viele, aber sie haben, sie sind definitiv erwachsen geworden und sie machen so viel guten Kram und immer wenn halt, weißt du, so, in Nachrichten hast du ja immer verschiedenste Leute von verschiedensten Parteien, die was zu dem Thema beitragen und es vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mit Grün einfach sehr sympathisiere, aber Sie sagen immer einen konstruktiven, eine kontru- konstruktive Sache und sag ich mal, äußern konstruktive Kritik und nicht wie die AfD, äh, alles ist schlecht, alles ist furchtbar und die Politik, die jetzt im Moment dran ist, äh, macht alles ganz furchtbar falsch. Ich meine, die Grünen sind auch Opposition, ne? Hm. Und ähm, äußern sich trotzdem oft sehr konstruktiv zu der aktuellen Politik und ähm, natürlich kritisieren sie, aber eben auf, immer auf einer seriösen Basis und das kann man ja von der AfD auf keinen Fall behaupten. Ja. Es
0: ist ein nicht so schönes Schlusswort, aber ja. <lacht> okay, dann machen wir mal Schluss an dem Punkt. Wir machen mal Schluss. Überzogen, ich bitte. glaube, wir haben schon um einiges überzogen, aber das war, Mona, du musst dich auch mal auslassen dürfen, ich verstehe das. <lacht> Ich muss doch mal den Frust irgendwo rauslassen können. Ich glaube, wir haben uns heute beide ein bisschen ausgelassen. Von daher nennen wir die Folge einfach ausgelassen und dann ist es okay. Genau.
1: So, es war wieder sehr schön mit dir. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es
0: auch sehr schön. Wir haben über wenig geredet, über was wir reden wollten, aber über viel anderes und ja, das hat viel Spaß gemacht. Wie immer.
1: Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ich hoffe, dass nicht bei wieder der Strom ausfällt oder das Internet oder was auch immer bei dir mal ausfällt. Oje,
1: oh, je, oh je. Ja, da, da, da reden wir jetzt nicht drüber, sonst geht es noch schief. Okay. Genau. Wir wollen es nicht
0: beschreien. Äh, wir wünschen unseren Hörern eine tolle Woche. Wir hoffen, dass ihr uns fleißig Feedback gebt, kommentiert, äh, liked, reicht uns auch erstmal und vor allem Werbung für uns macht, weil wir wollen ja eine gewisse Stufe an Aufmerksamkeit <lacht> erreichen, haben wir ja gerade festgestellt.
1: Das wäre schon ganz schön. Ja, das wäre
0: cool, ne? Oh, dann ja. sind wir schon sehr zufrieden. Also das ist das, das oberste Ziel, ja? Ich, das ist unser oberstes Ziel. Okay,
1: dann muss ich kurz neu sortieren. Ja, das, das ist ja große Ambitionen hier.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss! Genau. Tschüss!